0: graça e paz, meus amados, nós vamos iniciar uma série de estudos que terá por fonte o livro do nosso amado reverendo John Stott, O Incomparável Cristo. Em análise magistral, Stott examina o testemunho do Novo Testamento O retrato que a Igreja tem feito de Cristo ao longo dos séculos e a influência de Cristo tem exercido sobre indivíduos nos últimos 20 séculos. Por fim, voltando-se para o livro de Apocalipse, ele pergunta o que Jesus Cristo significa hoje. Eis o fruto de toda uma vida de estudo bíblico, reflexão cristã rigorosa e devoção à pessoa de Jesus Cristo. Vamos estudar, então, os quatro evangelhos. O primeiro evangelho é o de Mateus. Nesse evangelho, Mateus apresenta Jesus como o cumprimento. Jesus é o cumprimento. Presta atenção. O cumprimento das profecias, o cumprimento da lei e o cumprimento de Israel. Jesus substitui o próprio Israel. Então, nós vamos analisar essas três questões aqui. Nós temos Jesus como cumprimento das Escrituras, nós temos Jesus como cumprimento da lei e nós temos Jesus como cumprimento de Israel. Cumprimento das Escrituras. Jesus, ele ele vai ser não só mais um profeta mas o próprio cumprimento de toda profecia veja o que está escrito aqui em Mateus 13, 16 a 17 isso aqui é a chave hermenêutica do livro de Mateus Estote apresenta como chave hermenêutica texto central de todo o livro diz assim felizes São os olhos de vocês, porque veem. E os ouvidos de vocês, porque ouvem. Pois eu lhes digo a verdade. Muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram. E ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Em outras palavras... Os profetas do Antigo Testamento viveram no período do anúncio. Os apóstolos estavam vivendo no tempo do cumprimento. Os olhos dos apóstolos estavam vendo de fato e os ouvidos estavam ouvindo de fato o que os seus predecessores haviam ansiado ver e ouvir. Assim, Mateus retrata Jesus não tanto como um outro profeta, mas um vidente na sucessão dos séculos, mas como o cumprimento de toda a profecia. Então, Jesus é o cumprimento de toda a profecia. Foi no ministério de Jesus que o reino de Deus, aguardado há tanto tempo, se cumpriu. O reino de Deus é chegada a voz O reino de Deus. Jesus é o cumprimento dessa profecia. Né? Ele é o Cristo, aquele que cumpriu a profecia. É uma outra questão, como já falei, e já dividi as três questões, as três divisórias do livro de Mateus. Jesus primeiro é o cumprimento das profecias e, em segundo lugar, Jesus é o cumprimento da lei. Né? Jesus é o cumprimento da lei. Para mostrar que Jesus é o cumprimento das profecias, Mateus inicia, inicia logo mostrando a genealogia. Não é? Mostra ali a genealogia, que Jesus era filho de Abraão, que Jesus era filho de Davi. É, é, Mateus se preocupa em dar esse título a Jesus. Jesus é o filho de Davi, não é? mostrando que Jesus era o sucessor do trono. Então, é, Mateus também usa a fórmula principal de Mateus é isso ocorreu agora para que se cumprisse as escrituras. Ela é repetida 11 vezes. 11 vezes Mateus fala isso. Isso ocorreu agora para que se cumprisse as escrituras. Sua preocupação é demonstrar que tudo que ocorreu fora predito e que tudo que fora predito havia se cumprido. Então nós podemos ir para a outra parte, né? Que Jesus é o cumprimento da lei. Jesus é o cumprimento da lei. Jesus, ele veio cumprir a lei. Ele não veio revogar. Ele veio cumprir a lei. Jesus parecia a seus contemporâneos desrespeitosa em relação à lei. Por exemplo, quebrando a lei do sábado, desprezando as leis de purificação ritual e negligenciando a lei de jejum. Ele parecia relapso, onde eles eram estritos. Mas Jesus insistia que era fiel à lei. Então, essa é a questão. Jesus foi fiel à lei, sim. Jesus cumpriu. Os dez mandamentos, Jesus obedeceu a lei, a risca. E ele pregou a lei, pregou que deveríamos viver em conformidade com a lei. Veja o que está aqui escrito em Mateus 5, 17 e 18, e versículo 20. Não pense que vim abolir a lei os profetas não venha abolir mas cumprir digo-lhes a verdade enquanto existirem céu e terra de forma alguma desaparecerá a lei ou desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço até que tudo se cumpra pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei De modo nenhum entrarão no reino dos céus. Os discípulos devem ter ficado perplexos com essas palavras de Jesus, pois os fariseus eram as pessoas mais justas do mundo para eles. John Stott faz esse comentário aqui: Como então os seguidores de Jesus poderiam ser mais justos que as pessoas mais justas sobre a terra? O mestre devia estar brincando. Mas a justiça cristã é maior do que a justiça farisaica, porque ela é mais profunda. É uma justiça do coração, uma justiça não apenas de palavras e atos, mas especialmente de pensamentos e motivações. Veja Mateus 5, 21 a 30. É nesse sentido que Jesus era o cumprimento da lei. Ele a levou à sua conclusão lógica. Ele ia além de um entendimento superficial dela, chegando à sua demanda radical de justiça no coração. Então Jesus ele tinha assim a ideologia, né? Vamos assim colocar, da lei não só no ato e nas palavras, e sim na intenção. Por exemplo, ele diz, se o homem olhar para uma mulher e desejá-la no seu interior, desejá-la no pensamento, ele já adulterou com ela. Não precisava ele praticar a relação sexual com ela, bastava ele desejar ela, desejá-la, no coração, na mente, que ele já estava adulterando. Jesus vai além, né? Jesus vai no profundo, no oculto. Jesus não, não se deixa levar só pela aparência, ele vê a essência. Terceiro, Cristo de Mateus é o cumprimento de Israel. Cristo e Mateus é o cumprimento de Israel. Esse é o mais sutil dos três cumprimentos. É possível ler Mateus e não o perceber. Mateus vê Jesus confrontou Israel com um convite final ao arrependimento. Assim Jesus disse aos apóstolos que foi enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. Mateus 15, 24. E que eles só deviam ir às ovelhas perdidas de Israel. Mateus 10, 6. Mais tarde, claro... A grande comissão de Jesus abriu os horizontes dos apóstolos ao mundo gentil. Agora, porém, durante seu ministério terreno, Israel devia receber mais uma oportunidade. Mas Israel persistiu em sua rebelião, de modo que Jesus chorou sobre a cidade, expressou seu anseio de juntar seus cidadãos sobre o abrigo de suas asas e o alertou que seu julgamento Recairia sobre aquela mesma geração. O que aconteceu, obviamente, em 70 DC, está registrado em Mateus 23, 36 a 39. O que aconteceu lá no ano 70? O general Tito invadiu Jerusalém, destruiu os muros, destruiu o templo, matou muitos judeus e dispersou outros. Muitos por todo o império. Então se cumpriu a profecia de Jesus, que a rebelião de Israel contra Deus, rejeitaram o Messias, rejeitaram Jesus Cristo e, consequentemente, foram massacrados no ano 70 da era cristã. Jesus via-se como o único representante vivo do Israel autêntico. Só ele permaneceu fiel. Caso contrário, toda a nação ter-se-ia tornado apóstata. Ao mesmo tempo, ele era o início de um novo Israel. Vejam só, coisa interessante. Aqui é uma teologia é, contemporânea, que... Jesus inaugurou o novo Israel. Ele deu início ao novo Israel. E quem é esse novo Israel? A igreja. É a igreja. Jesus começa a igreja com os seus apóstolos. Ele institui doze apóstolos, querendo fazer uma alusão às doze tribos de Israel. Então agora é um novo núcleo, é um novo Israel. A igreja é o novo Israel. Deus não vai tratar com Israel depois. Os judeus que se salvarem depois, como alguns imaginam, que na tribulação, na grande tribulação, irão se salvar, eles serão incluídos na igreja, que é o novo Israel. Essa é a teologia do reverendo John Stott. E essa teologia aqui, eu também... Concordo, respeitando a outra teologia que diz que Deus ainda irá tratar com Israel na grande tribulação. Então, meus irmãos, nós vamos terminar essa lição de hoje fazendo aqui uma conclusão. Vamos recapitular. Os evangelhos... Os quatro Evangelhos mostram quatro faces de Jesus. E hoje nós estudamos a primeira face, que é o Evangelho de Mateus. No Evangelho de Mateus, a face de Jesus é o cumprimento. Jesus é apresentado como aquele que veio cumprir. Cumprir as profecias, ele veio ser o cumprimento das profecias, ele veio ser o cumprimento da lei, E ele veio ser o cumprimento do próprio Israel. Ele veio cumprir todo o propósito de Israel, todo o propósito que Deus estabeleceu para Israel. E assim fazendo, ele inaugura um novo Israel, que é a Igreja. Essa Igreja é interracial e internacional. A Igreja do Senhor abrange todas as línguas, todos os povos, e todas as nações, todas as raças, então todas as pessoas, não mais uma única nação, não mais um único povo, os judeus, mas agora todos os povos. Você vai ler isso lá em Efésios 2, que Jesus fez de ambos os povos um só povo, fez de gentios e judeus uma só família, um só corpo que é a igreja. Então, que Deus te abençoe te ilumine a cada dia, que você aproveite essas palavras, aproveite esse estudo, você pode fazer as suas anotações e pode é, guardar de maneira mais intensa tudo aquilo que está sendo ensinado. Deus te abençoe, em nome de Jesus.